0: Señor, ya sabéis que esto significa que empieza un nuevo, ¿eh? un nuevo programa de El Club de los Cinéfilos Muertos, y como siempre conmigo, Rubén y Guillermo, y Rubén Pascual Tardío, Guillermo González Lanchares. Muy buenas, ¿cómo estáis chicos?
1: Muy buenas, qué tal, qué gusto estar aquí otra vez, sigo un poco ronco, he tenido, he pasado por unos días de fiebre y esas cosas.
2: Bueno, fiebre, eso, eso nos cuentas tú ahora. <risa> Hola, ¿qué tal? Yo nada, yo con mi voz habitual de toda la vida, así que a darle duro. Guillermo se cuida esa voz, ¿eh? actor de doblaje <risa> y músico, que es el
0: que ha puesto esta sintonía que escucháis. Lo de siempre, todos los lunes por la mañana cuando amanece la semana. <risa> Ahora soy yo quien pierde. El quien
1: pierde ¿Te ha contagiado tarde. otra vez del micro! Efectivamente. <risa> en este caso vamos a hablar de seis películas eh, que están unidas por un mismo director. Bien. Vamos a hablar de una de las grandes personalidades del cine, eh, un gran actor, un actor muy conocido, para algunos un actor muy conocido, para otros un gran actor, que se tiró a la dirección y que descubrimos todos que era mejor director que actor. No hablo de Clint Eastwood, aunque podría ser, eh, ya que vamos a hablar de sus únicas eh, seis películas que tiene en ficción, tiene un pequeño documental, y hablamos de Mel Gibson, como no podía ser otro. Mel Gibson. Eh, Toma,
2: venga pues, lancémonos
1: Vale, ¿quieres que empiece yo? ¿Empiezas tú? Sí, empieza
2: tú, ya que has empezado tan embalado ¿Empiezo yo? <risa> empieza
1: Venga, eh, vamos a hablar de la primera que hizo, El hombre sin rostro, el año 93 Os voy a contar la historia brevemente Un chaval que quiere que le ayuden a estudiar Observa una mansión donde hay un monstruo dentro Es una mansión muy tenebrosa eh, que le da mucho miedo, hay un montón de árboles alrededor, él no sabe qué hacer si entrar o no entrar. Eh, es una mansión de doble planta con escaleras y la persona que está dentro, como que no sabemos muy bien qué personalidad tiene, porque tiene una cara pero luego tiene otra, como que parece que tiene dos personalidades. Eh, yo creo que Mel Gibson aquí tiró mm, referencialmente a nivel de planos y de un poco de atmósfera en algún momentos de psicosis, porque creo que a nivel de historia eh, por ahí tira y creo que hay muchos planos que son muy parecidos y otros que son casi iguales eh, incluso homenajeando para mí uno de los grandes planos de psicosis que es el plano en el que el policía eh, sube por esas escaleras es un plano totalmente cenital en el que vemos un personaje que está hacia arriba, expectante a ver si tiene una respuesta en la segunda planta y te lo plantean desde el punto de vista lo he dicho, cenital, desde arriba del todo eh, esto pasa exactamente igual hay un momento que el personaje del niño está desesperado y busca esa respuesta en aquella persona que debería aparecer al final de las escaleras y lo plantean exactamente igual no digo que, que sea un homenaje a Hitchcock no digo creo simplemente que se miró un poco psicosis eh, para intentar ayudarse o sea creo que simplemente miró a los grandes a la hora de él tener que meterse a lo que es una dirección naturalmente ya había visto mucho a muchos directores. Él bebía mucho de Richard Donner, quien, quien había hecho muchas películas con él. Y yo creo que incluso Mel Gibson llegó a alcanzar el nivel de, de Donner, si es que no lo superó.
2: Yo quisiera decir que, bueno, esta primera película es una de las tantísimas pruebas de que los mejores directores de actores son otros actores. Porque si quieres aprender a dirigir actores, actúa y así tendrás que acordarte de una serie de indicaciones del director entenderás que no es tan fácil que estés pensando en un personaje pero que también tengas que recordar vale, la marca está ahí pero tengo que caminar sin que se me vea, mirar la marca hay todo un tipo de oficio que eh, los directores dan por sentado, que, que a lo mejor al actor no le, no le cuesta tanto y, y a lo mejor le pueden distraer pueden distraerle tanto con la técnica que se alejan del personaje entonces siempre eh, gente que ha tenido muchísima experiencia como actor sabe exactamente qué le tiene que decir a los actores para que saquen lo mejor de, de ellos mismos. Y eso se ve perfectamente en esta película porque todos los actores están maravillosos, en especial Nick Stahl, que, que hace al niño pequeño. Me sí, temo que es. Nick Stahl no ha estado mejor en la película, se me viene a la cabeza ese John Connor de Terminator 3, que es de todo menos un John Connor, pero bueno... Eh, aquí está bastante bien. Es una de esas interpretaciones infantiles que se te quedan, que los ojos lo dicen todo. Es un personaje que, que aprende a través del personaje de Mel Gibson, que es ese personaje que tiene toda esa carga de, de, de habladurías del pueblo, del qué dirán gente, que habla de él sin realmente conocerle. Uh -huh. Es una película... Pequeña, pero muy humana, con un buen mensaje, sí. con un buen guión, y que a pesar de, 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 de lo humilde, digamos, en la técnica y en, y en los medios, pues pues es una película disfrutable y que, y que para ser la primera está bastante bien dirigida. Ahora, eso sí, no tiene absolutamente nada que ver con las demás películas que vamos a comentar a continuación. Se, se hizo un salto con la siguiente película, que cambió para siempre su manera de ab abordar los proyectos y de contar, básicamente. Mm
1: -hmm.
0: Siguiente película que sería, ¿cuál?
1: Braveheart, Braveheart. año 94. Aunque la estrenaron en. Noven... Bueno, fue a la gala del, año... del 95, por así decirlo. Sí. Las películas que se estrenaron en el 94 fueron pues, Forrest Gump, Pulp Fiction mm -hmm. y esta llegó justo después. Eso es. Eh, uf, qué hay que comentar de esta película. <risa> que no se haya comentado ya. No se haya comentado ya. Eh, bueno, Mel Gibson siempre ha tenido, desgraciadamente, problemas para que les produzcan sus películas. Y eso que, película que ha hecho. Creo que no ha tenido ningún tropiezo hasta el día de hoy. Eh, le costó muchísimo que le produjeran esta película, sobre todo por el gran coste que, que conlleva. Eh, finalmente, voy a decir algo que ya todo el mundo sabe, se llevó cinco Oscars, dos para él, porque él también produjo. Esta fue la primera vez que él participó como productor y que eh, lo hizo ya de aquí en adelante. O sea, No, no cesó, incluso en una serie que participó luego, que hablaremos, se siguió metiendo como productor y fue lo que, lo que hizo que se llevara dos Oscars. Él estuvo a punto de no querer... Eh, vamos, él no quería en ningún momento ser William Wallace. Él no quería protagonizar la película. Pero básicamente la Paramount le, le obligó. Porque tener a Mel Gibson como protagonista en una portada hace que, pues, pues que tengas cierta taquilla garantizada. Pero claro, hablamos de William Wallace, que no voy a meter los mm, gazapos de historia, porque aquí no, termina, no terminaríamos nunca. Creo que la película funciona bastante bien. Gracias además a esos gazapos Creo que Mel Gibson era consciente de muchas cosas Que no se hicieron históricamente verídicas Pero que él las quiso cambiar para, para mejorar la película Y en el caso del protagonista Él no quería porque William Wallace Creo que hasta donde yo sé murió a los 20 años Y este hombre Mel Gibson tenía 38 Si no me equivoco cuando iba a coger el papel Entonces estamos hablando de un hombre bastante más Mayor Pero pues obviamente la Paramount le dijo que, que Se jodiera y que lo hiciera y punto Para mí Creo que vemos aquí un director ya directamente profesional. Creo que tiene un, una labor de, de manejo del ritmo. La película está todo el rato dilatándose y contrayéndose a nivel de ritmo. Hay una escena, por ejemplo, súper clara, que es cuando... no voy a hacer Esto no es un spoiler, Es pasa en los primeros 25 minutos de película. Asesinan a su mujer... Y, y hay un, Bueno, él claramente se quiere vengar. No es, no es Danny DeVito, es, es Mel Gibson haciendo William Wallace. Entonces. Eh,
2: es que me acabo de imaginar a Danny DeVito con la falda escocesa enseñando el culo para intimidar al ejército. Bueno, contrario, bueno en, es como. En, maravilloso. En Friends
1: tiene un papel. En Friends tiene un papel igualito. Hace de. de, de ¿Cómo se llama? Los, los que hacen striptease. Ah, sí. Hace de The policía Exacto, exacto de sí. policía Estos que se van desnudando es maravilloso sí. de Bueno, boys. el caso eh, Es impresionante porque Él dice, bueno, va a haber aquí La batalla del siglo, va a ser el detonante De lo que es la película, se van a liar las armas Y van a que se leen ya no hay vuelta atrás Va a haber una tormenta Entonces lo que todo el mundo sabe es que hay una calma Antes de la tormenta, bueno, él te la narra De una manera, eh, por allá Por dirección empezamos a ver cómo él llega lentamente, cómo mmm, va jugando con las manos, cómo la gente se le va acercando, cómo uno coge y agarra las riendas del caballo de Will and Wallace, cómo el caballo suelta el vaho por el frío, cómo... y claro, cualquier persona dice, bueno, sí, pero esto lo ha hecho la montadora porque lo que está es todo puesto a cámara lenta. No. Él era consciente que esto iba a ser así y lo que ha hecho es grabar un montón más de planos para cubrirse y poder dilatar ese tiempo. Se pone a grabar todos esos planos de detalle de cómo el tío le coge las riendas del caballo, de cómo eh, un tal persona está mirando, de cómo graba un plano detalle de las pezuñas del caballo encima del barro lentamente. Ha grabado todos esos planos sabiendo que ahí iba a haber una dilatación. Y esta película, lo he dicho, no para de contraerse y dilatarse. Si nosotros, o sea, cuando como espectador sientes la emoción Viendo a esos caballos a toda hostia, en mitad de, cuando va a empezar la batalla, sientes la emoción de cómo sus caballos se están acercando y cómo él ha grabado desde diferentes puntos. Seguramente cualquier persona diría, pero vamos a ver si ya la tienes ya tienes a los caballos tirados desde aquí y desde aquí y desde aquí. Y ella sabía que igualmente iba a querer repetir muchos planos por montaje para que. ¡Ay, que llega! ¡Ay, que llega! ¡Ay, que llega! ¡Ay, que llega! Para hacer un poco más. Eh, dilatar un poco más ese momento, que se sigan viendo más planos, más planos de caballos, más planos de caballos, como. Eh, eh. Él, sabe, él sabía muy bien antes de llegar al montaje lo que tenía que hacer y sabía manejar muy bien el ritmo. Es una de las cosas que, que vamos, que a mí me pareció más, más espectacular porque la anterior es cumple un poco más, es un poco más lineal, por así decirlo, es un poco como el club de los poetas muertos, pero una relación entre dos personas nada más y como que no hay esos grandes cambios de ritmo. Mm. Pero esta no para de cambiar el ritmo.
2: Eh, bueno, para mí esta es la mejor película que tiene Mel Gibson. No en vano es la que ha pasado a la historia, la que se sigue comentando todavía. Sí. Hay, hay gente que a lo mejor la vio hace 25 años. Ya han pasado 25 años de esta película, madre mía. Eh, es,
1: del de, ¿Es del año que nacimos? Exactamente.
2: Bueno, que, nace, que nacerías tú, yo ¿Qué? tengo más. Tú tienes más años. Sí. Yo Aparento más muchos más. Tú, pero Tú me
1: toda, cómo andas de edad también. Yo ando
2: estupendamente para dar y regalar. ¿eh? <risa> muy, muy bien. Eh, en fin, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no ha envejecido prácticamente nada. Eh, creo que es de las veces en las que el público está muy de acuerdo con la decisión de darle el Oscar a la mejor película. Porque está este tópico de que las películas ganadoras del Oscar al año siguiente ya se olvidan. Esta no. no. Esta han pasado muchísimos años y, se, y sigue estando en boca de todos. Quisiera hablar de, de dos cuestiones. La primera cuestión es que esta película cambió para siempre la forma en la que se realizaban las batallas en películas de época o películas de fantasía o ese tipo de, de, de películas. Porque hasta aquel entonces las referencias que se tenían eran, bueno, Espartaco... Eh, no sé, la UNES de Arabia eh, ese tipo de batallas que estaban cogidas muy desde la distancia muy eh, a lo mejor con alguna que otra acción entre medias más de cerca para estar con los protagonistas pero pero no se atrevían a, a mucho más a ser mucho más realistas ni desagradables por, dime, <ríe> que te veo con ganas sí.
1: yo creo que en Estados Unidos no recuerdo ningún ejemplo, pero yo creo que con Kurosawa yo creo que, que a lo mejor tiraría un poco por ahí, porque con Cruzado sí nos damos... O sea, yo opino igual que tú, uh -huh. pero ahora dándome cuenta, si te pones a ver los siete samuráis o Ran, o te das cuenta de que iba un poco por ahí, que tampoco había gran diferencia. A nivel de planificación, realmente ves a los siete samuráis luchando contra todo Dios de una manera bestial y, y igual estás ahí, no es una... No te adornan, por así uh -huh. decirlo.
2: Cierto, la diferencia que tiene... La de... Que, que, que supo explotar mejor Mel Gibson es el nivel gráfico de violencia porque aquí te cuentan que la gente no hacen así y de repente se tapan la herida y mueren, como a lo mejor podría pasar en el cine de Kurosawa que por aquel entonces con el blanco y negro pues la sangre no se notaba demasiado. Pero aquí te están hablando de gente que va a la guerra con hachas de doble filo, con piedras si hace falta, con equipamiento muy rústico y que como te pilla alguna de esas te descalabra o te, te sale volando la cabeza, entonces... Ese nivel de violencia no se había visto hasta entonces en batallas de, de ese tipo y a partir de ahí cada vez que ha habido una batalla ha bebido mucho de, de Breijar. De hecho, no tengo pruebas pero tampoco dudas. Me imagino que las batallas de la saga, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que también eh, sentó cátedra a la hora de planificar batallas, imagino que tomaron como referencia las batallas de esta película, más o menos para, pues eso, para, para ambientar la acción y, y todo eso.
1: Posiblemente, porque además a nivel estructural eh, es exactamente igual. Son dos, Generalmente, son dos, eh, tanto en la trilogía como en Braveheart, uh -huh. son dos ejércitos que se están mirando cara a cara, y que alguno hace algo que ofende al otro y que hace que el otro vaya con furia. Mm. En, en Brija lo tenemos claro, básicamente les enseña el culo, y en Esos Anillos, por ejemplo, tenemos algo tan simple como que un anciano se le escapa una flecha, le dan el cuello sí. a un Uruhai, y eso hace que todo se cabre en un huevo. O sea que es muy posible que estructuralmente vaya un poco por ahí, y efectivamente el planteamiento de cámara va muy, muy, muy por ahí. Eh... Quiero hablar del guión, el guión fue nominado pero no le dieron el Oscar, se lo dieron la fotografía y me parece muy bien que se lo han dado porque se lo merecía, eh, pero Randall Wallace, que es el guionista, eh, es un grandísimo guionista, el guionista y director en este caso del de Hombre de la Máscara de Hierro, guionista de Pearl Harbor, incluso guionista actualmente de, la, de, la, de Mel Gibson, la segunda parte, la de Pasión de Cristo… La, Resurrección
2: Que quieren hacer la dos, claro. Que van a hacer la dos ahora, Resurrección,
1: y ya la están ya están con ello. Pues él es el propio guionista. Eh, Randall Wallace es un grandísimo guionista. Y si te pones a analizar realmente el guion de esta película, los monólogos que hay de Will and Wallace, las conversaciones que hay entre el padre y el niño, de en plan de... Tu corazón es libre, escúchalo. O sea, con esa puta frase ya te está diciendo la descripción de Will and Wallace. El guion creo que está bastante bien. James Horner, prefiero ni hablar... <risa> Prefiero hablar porque James Horner es mi compositor preferido, vamos, lo era desgraciadamente. Y aquí, o sea, yo creo que nadie, 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 nadie puede escuchar esta composición musical sin no recordarse de la película y decir que aquí ya empezamos a ver algo de Mel Gibson como persona. Mel Gibson es extremadamente religioso y, pues, como, pues le gusta mucho el tema del latín, el tema de la religión, toda esa parte así, pues eso, más, más conservadora de la religión. Aquí ya se ve, aquí el tema del latín, ya de por sí ves la boda de William Wallace y es todo el latín y hay muchas partes que ya se habla del tema del latín, incluso William Wallace te lo retrata como un tío con, con muchos idiomas. Y el tema de la religión, eh, si os fijáis hay un plano que a mí me parece como el planazo de la película, el planazo, que básicamente hace una especie como de símil entre William Wallace y Jesucristo. Sí. Hay un momento en el que Básicamente que es cuando Al el, 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 el final del todo, quien no haya visto la película Creo que se la voy a destripar Voy a intentar que no
2: A él también, a oh. el, a él también, a él también.
1: Hay un momento en el que le hacen algo muy chungo Le, 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 le dejan muy cao Vamos a decirlo así Y te enseñan un plano eh, Nadir, o prácticamente Nadir Está muy contrapicado en el que vemos un trozo de madera que podría ser, digamos, el, el poste horizontal de una cruz de Jesucristo Y vemos la mano saliendo, soltando el, el pañuelo de, de su mujer Y es básicamente una analogía de que están matando al Mesías, están matando a Jesucristo O sea, está comparando a William Wallace con el Mesías, cosa que va a seguir haciendo en el resto de su carrera mm
0: -hmm. eh, Voy a comentar algo, pero bueno, ya lo comentaré más tarde <risa>
1: Vamos a por la siguiente hijo. Vamos a por la siguiente, sí, porque si vamos a por la anterior estamos jodidos
2: Podemos hacer aquí un montaje tipo Nolan, pero claro. a lo mejor en radio no funciona del todo bien Exactamente.
1: Bueno, eh, vamos con el Rey de Reyes, pero versión moderna
2: Versión Pasión de Cristo Versión Pasión de Cristo
1: 2004,
2: ¿Y ¿quieres sí. empezar tú? Sí, esta película, bueno, me daba bastante miedo verla, no la vi en su, en su día Porque estamos hablando de una de las películas más polémicas de los últimos años eh, levantó ampollas por, por decirlo lo mínimo, porque había algunos que la consideraban eh, pues una película a la altura de las pelis de, de Sao, que simplemente te muestran sangre y ya, que no tiene más alma más allá de eso había gente que decía, bueno, es que esto es lo que pone la Biblia, señoras y señores, tampoco hay que darle muchas más vueltas, había gente que sobre todo en Estados Unidos que lo sintió como una película con profundos mensajes antisemitas y, y, en fin, es una película que, que, que hasta tuvo boicots en el cine y estuvo a punto de prohibirse. Llegaban amenazas de, de, de no proyecten esta película. Y el propio, el pobre, mejor dicho, Jim Caviezel, que es el intérprete de Jesucristo, no ha hecho mucho más. Digamos que no, no lo quieren decir por todo el alto, pero como que entró en una lista negra y desde La Pasión de Cristo no se le ha visto mucho. Estaba empezando su carrera, que si la delgada de línea roja, que si esta, que si la pasión de Cristo, pero. Uh, no ha salido todo lo que debiera, a pesar de la buena interpretación que da en esta película, por la polémica que se desató.
1: ¿Te has fijado en las iniciales de su nombre? J.C. J.C. Ah.
2: Jesucristo. <ríe> Nació para interpretar Sí, a sí. Persona hay,
1: hay un momento, claro, claro, jamás que hubo un momento en el que Mel Gibson quiso tirar la toalla. Y le dijo él, no, no vas a poder no vas a tirarla, voy pues ya es tarde. Y me acabo de dar cuenta que mis iniciales es JC y que tengo 33 años. <risa> a mí esta película me parece la mejor adaptación de la mayor novela de ciencia ficción de la historia. Eh, la mejor que ha habido en el cine en general, sin más. Eh, me gusta mucho la humanización que ha habido de Jesucristo. Estaba un poco harto de ese típico guaperas, casi modelo, de ojos de azules... Que no tiene ningún sentido a nivel geográfico ni de historia. O sea, ¿Qué coño hace alguien medio rubio con ojos azules en esta parte del mundo? ¿Alguien me lo puede explicar? Y más en aquella época. Pues nada, nadie me lo puede explicar. Nadie, absolutamente nadie. Pero bueno, allá ellos. Me gustó mucho el nivel de realismo en todos los sentidos. Primero, del idioma. Algo que seguramente puteó mucho a los americanos que no están acostumbrados a leer subtítulos. Pero que creo que es muy enriquecedor y que siguió haciendo luego en Apocalipto. Eh, creo que aquí pero creo que de una manera muy narrativa y muy necesaria Mel Gibson hizo un apogeo de la violencia creo que es que, que eh, el mayor punto de vista de Mel Gibson aquí era mostrar la violencia de una manera lo más cruda posible eh, clavándose esas cuchillas de, de,
2: de la, del látigo del,
1: del látigo Dios. sí eh, en la carne y clavándose no, no pasando y, y rasgándose mano no clavándose y luego tirando y arrancando la carne o sea él, él buscaba todo el rato eso ...para que realmente viéramos por lo que pasó este, eh, este hombre. También toca un poquito del mundo mágico, el mundo de mm, punto de vista y demás... ...de los demonios y demás que haya cada uno. Y luego hablar un poco de la fotografía. Hay un pintor muchachi, eh, muchachi piruletas, que suele hacer cuadros de este tipo... ...cuadros de que ves ahí a, a un tío metiendo los, de, los dedos a otro en, en mitad de, de, de las costillas... ...que dices, ¿a ver qué tienes ahí? ¿A ver qué tiene? ¿A ver, ¿eh? ¿A ver? Metiendo el dedo en la llaga. El ¿El en, la... en la llaga, exacto. Pues este pintor, que era Caravaggio eh, Este desgraciado hacía muchos cuadros míticos Con una fotografía muy realista y demás Sobre toda esta etapa de Jesucristo Y cogió eh, Mel Gibson como referencia Con su directa de fotografía Y dijeron, vamos a cogernos, a sentarnos Y a ver cuadros de Caravaggio Porque esto es lo que quiero Es este nivel de, de realismo y ya está. Ah, bueno, sí, una anécdota. Mel Gibson realizaba una misa, se realizaba una misa eh, antes de, de empezar a rodar.
0: Películas. Sí, sí. Sí, vamos, sí. Bueno, empezar a rodar, efectivamente. Era película. el
1: desayuno, tú y yo, por ejemplo, hemos desayunado magdalenas hoy, ¿no? Sí, sí. sí. Pues ellos una hostia
2: sagrada. Una misa. <risa> pues como dije antes, tenía bastante miedo a esta película por la repercusión y la polémica que tuvo. No sabía muy bien con lo que me iba a encontrar, pero... Me gustó bastante. No me esperaba que me fuese a gustar tanto porque efectivamente es una película muy gráfica, muy violenta, muy de sufrir con el protagonista, pero creo que Mel Gibson juega eso precisamente para que el final sea el triple de satisfactorio. Que después de ver a este hombre sufrir de esa manera, arrastrando una cruz, arrastrando con una corona de, 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 de espinas, eh, teniendo visiones de Satán, que por cierto la, la representación de Satán original es, como mínimo... Planteando ahí el miedo entre lo conocido y lo desconocido. Mm. Eso es todo lo que tienes sí, sí, que sí. decir, una M. Sí. <risa> mm.
1: Es una mujer con voz de hombre. Le cogieron, a una mujer y, y realmente era un hombre luego el que grababa la voz. O sea, y, para... y el
2: bebé anciano.
1: Exacto. Sí, el sí, bebé para...
2: anciano que, que da una sensación como de que estoy viendo. Claro, buscaba los polos. Pues hace sufrir tanto a Jesucristo y al espectador que cuando por fin llega ese final en el que se levanta con todo el con todo el orgullo de decir, he resucitado y sale de la cueva es, es, es una escena completamente emocionante eh, y bueno ante las críticas de que, que tildaban la película de antisemita yo creo que los romanos salen peor parados yo creo que el, el punto más negativo de la película es que los romanos son ahí mm, histéricos que se les cae la baba cuando golpean a Cristo son como mm, unas bestias pardas entonces claro mm, puedo llegar a entender que, que bueno es que Jesucristo acabó así por culpa de un judío que le traicionó, vale, pero los romanos madre de Dios, básicamente,
1: básicamente lo que estás exponiendo es a un, a un héroe como protagonista, Y no hay un mayor mm. héroe que alguien que se está sacrificando por una humanidad que no merece la pena porque mm. la que la gente no tiene ningún tipo de moralidad y aún así él sigue respetándolos y amándolos y se... Y se o sea, es básicamente que cuanto peor pongas a quien él ama, más grande le haces a él, simplemente. De todas
0: maneras también, en fin, habría que comentar, ¿no? Porque antisemita, claro, hay que hay que recordar siempre, y ahí tiro yo la coletilla, la perspectiva de es una película de estreno para América, para Estados Unidos. No América, sino Estados Unidos, sí. ¿no? Entonces, claro, allí los lobbies y las presiones... Puh. Somos fuertes, son muy fuertes, sí. son fuertes. Bueno, pues eh, cerrando, abrimos la siguiente, abrimos la ventana A. ¿Ah?
1: Eh, la ventana A, una pequeña serie, Ella, él hizo tres capítulos, dirigió tres capítulos a una serie. Yo intuyo que lo hizo un poco para recuperar pasta, porque con pasión, la pasión de Cristo, él tuvo que poner gran pasta, gran pasta de la producción, porque no se la producían, y recuperó el dinero una vez que se estrenó recuperó todo el dinero y mucho más porque fue una de las películas más, más taquilleras, pero imagino que tuvo que dedicarse a, a currar, aparte como actor, como director. hizo una serie llamada La Familia Salvaje, en el año en el, 4, en el 2004. Eh, hizo tres capítulos, los dos primeros y el séptimo. Y bueno, aquí a nivel técnico no hay mucho que comentar porque es una como sin más y está pues bastante lineal. Pero a nivel de actores, de nuevo hablamos de la gran dirección que tiene. Le recomiendo, al menos que alguien se lea el capítulo piloto, en el que además hay un plano... Pese a que no hay mucho técnico y que realmente todo va sobre los actores y cómo reaccionan y cómo reacciona el perro dentro de esa familia, que es cojonudo, eh, hay planos ya que se ve que es él. O sea, tú ves Breijar y no te imaginas otro plano que el de William Wallace en segundo término y el fuego en primer término. Eh, y lo tienes en esta maldita serie en el primer capítulo piloto. Ya ves cómo cosas hay del pequeño Mel. Y no quiero comentar mucho más que alguien se la vea y que saque sus conclusiones.
2: Guillermo, no, de, yo tampoco tengo nada que comentar, así que pasemos a la siguiente película, que es Apocalipto. Una película que, que como bien dijo Rubén, si la anterior estaba rodada en Arameo, esta está rodada en Indígena. Y en, no ya, en maya. En Ma bueno, me entiéndeme. No, no te entiendo, no te entiendo.
1: Indígenas son muchas <ríe> a cosas. Ver, no sé
2: hablar maya, entonces es normal que no me entiendas. bueno eh, Y aquí no solamente pusieron actores de, de Hollywood o actores europeos como en La Pasión de Cristo, que cogieron actores italianos, actores americanos, actores ingleses, les pusieron a hablar arameo. No, aquí cogieron actores mayas, <ríe> hablando, hablando su propio idioma. Es un elenco completamente desconocido, pero uh -huh. que, que es necesario... Para, para tener la mayor veracidad posible. Se comentaba, después de esta película, que él hubiera querido rodar una peli de vikingos, rodada en Vete a saber qué dialecto vikingo se es intentó. Verdad. Y no se ha vuelto a saber más. Ahora me he quedado con las ganas. Quiero ver ahí una peli de vikingos dirigida por este señor, porque, madre mía. Bueno, es que no ha parado a sacar cosas de vikingos, la serie y todo. Entonces, claro, la entonces me... ahora dirá, y ahora para qué? Se <ríe> habrán quitado las
1: ganas. Sí. Efectivamente ya hay actores y actrices eh, indígenas como tal, la propia niña que da la premonición, que les dice, cuidaros de ese tío que os va a dar, os va a dar un poco por detrás. <ríe> eh, esa niña no había visto una televisión, ni un coche, ni una cámara en su vida. Lo digo por aquellos que dicen, es que Cuarón mola un montón porque ha metido ahí una una chica indígena. Dijo, en plan, de claro, claro, claro. Eh, aquí, aquí es bastante menos conservador en Mel Gibson a la hora de plantear las cámaras, como que se arriesga más. Vemos que está cambiando de lente todo el rato, absolutamente todo el rato. Juega con trasfocos, pero ahí luego te mete un. un un ojo de pez, básicamente es un lente superangular donde tenemos todo a foco y, y pues pues eso, tenemos todo a foco. Eh, está todo el rato jugando y está todo el rato improvisando, algo que no se, no se atrevía a hacer con, con Brighard eh, y con las anteriores, pero que aquí ya empieza ya como a divertirse, se empieza yo creo que a aburrir un poco de, de lo mismo de siempre. Eh, él siempre le gusta mucho tirar por el plano subjetivo, y creo que esta película ya es como el culmen del plano subjetivo. Hay una escena... Tú, ya sabéis que los mayas, los mexicas... Sobre todo los mexicas, pero bueno... Los mayas también hacían sacrificos... Ja, ¿Sacrificos? <risa> hacían sacrificios... Y esta gente, aparte de sacar el corazón... Pues eh, cortaba la cabeza y la tiraban así como en plan de... Ay, por, no, por el templo, sí. Pelota de fútbol. Eh, y es cojonudo porque a uno de los protagonistas... Que le tenemos como cierto... Uno de los secundarios que tenemos como cierta empatía y demás... Desde que ya le están cogiendo de los brazos para tumbarle, ya estamos viendo todo en plano subjetivo. El tío le tumban para atrás y vemos todo al revés. Y cuando le cortan la cabeza, vemos un plano extremadamente movido, como que es la vista aún de esa cabeza que ya ha sido cortada. Es decir, está jugando todo el rato con el plano subjetivo en prácticamente toda la película. Le mola mucho el plano subjetivo
2: al tío. Algo que quisiera comentar es que yo creo que esta película contiene la, los extractos más cinematográficos, puramente cinematográficos del cine de Mel Gibson, porque eh, las películas que tiene Braveheart, eh, digamos que sí, hay un gran protagonista, pero se comunica mucho con sus eh, personajes secundarios, cuando hay una escena de acción es una escena multitudinaria y tal. Aquí hay una gran porción de la película que es un único personaje sobreviviendo en, en la inmensidad, con lo que no tiene que hablar, no hace ninguna falta, entonces todo lo que recibimos es a través de narrativa visual pura y dura. Eh, y además, yo creo que esto lo hizo hábilmente un poco por lo que has dicho tú antes de que ponle tus subtítulos al público americano. Entonces, si tienes claro. una gran porción de la película que no hay que leer nada y que todo se entiende narrativamente, que parece fácil, pero no lo es... No pues pues creo que ahí remedió un poco una de las de las críticas de La pasión de Cristo, que es raca, 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 raca. Y, y en fin, que eso a lo mejor pudo hacerme ella en, en, en el estreno que tuvo.
1: Hay un... ¿Qué vas a decir, No, mi no,
0: yo sí iba a comentar que luego hubo también polémica con esta eh, película, precisamente en México, eh, porque lo que se criticaba ¿no? en México era que no eran rituales, ¿no? O, o no eran... Sacrificios mayas, sino aztecas. Ya. Yeah. Con lo cual, al final, en fin, bueno, pues a ver, lo de siempre, vamos a sacarle, ¿no? Mm. Realmente una es que es eso. Ahí es... Al, al lápiz y
1: bueno. Claro, pues, y los claro. que tenían fama realmente eran los mexicas. Mm. Más que Pero pues los mayas eran los más conocidos, entonces mm. es más fácil claro. ponerle un, una especie como de símbolo o cara. Sí. Quiero nada más que una pequeña anécdota, eh, porque hablabas tú antes, Guillermo, de la dirección de actores de Mel Gibson, que me parece muy buena. Eh, por un lado, por otro lado, no me parece. He visto mucho making of del señor Mail y el cabrón lo que hace es actuar él y decir ¡Hazlo así! <risa> que no estoy muy a favor yo de eso. Pero bueno, sí que hay un ejemplo que, que parece clarísimo. No sé si es, ha sido tú alguna vez quien me ha dicho si tú quieres que alguien eh, nade, tírale a la piscina. <risa> o si quieres que alguien... Sí, sí, sí. Podría ponerme el ejemplo. Si quieres que alguien pierda miedo al coche... Métale con un coche. claro eh. claro bueno, pues, Terapia de choque. Claro. <risa> Aquí el señor Mel Gibson, hay una escena cojonuda que el protagonista está huyendo, está encima de un árbol y se encuentra una pantera y, y simplemente te quedas así como en plan de fuck y la pantera empieza como a gruñirle y hace una elipsis maravillosa en la que el tío ya está corriendo y la pantera pues como que le persigue y claro te lo pone en cámara lenta y tú ves la cara de acojone del tío. Y, y Mel Gibson decía pues es que había una manera muy clara de dirigir a este tío para que tuviera miedo ¿Qué hicisteis? Pues le pusimos a correr y la pantera detrás <risa>
2: Oye, pues quedó genial. Claro, claro. O sea, contaban de que
1: estaban acojonados porque de verdad soltaron a la pantera, ¿sabes? Entonces... Ahí
0: tenía que haber salido Mel Gibson delante y decir, mira, así se corre, así se corre. Claro, claro. O sea, a como para no correr. Buen maestro, buen maestro. Wow. Saltando a la siguiente, entonces. Para la siguiente, la, y última, la pantera, siguiente y
1: última. La siguiente y última, sí, sí. Es, es
2: la, la última hasta el último, hombre. ¡Wow! Sí, sí, ¡El sí, sí. tumor!
1: El tumor del humor, sí. <ríe>
2: Pues hasta el último, hombre. Eh, la primera película en inglés desde Braveheart, por, por precisamente los experimentos de rodar en arameo y rodar en, en maya, lo cual sí. no debería ser, pero supuso un soplo de aire fresco en su filmografía y en lo que el público estaba acostumbrado a ver de él. Cuenta la historia de Desmond II. Que cuando la en el cine estaba todo el rato, no digas hijo de Desmond 1, no digas hijo de Desmond 1 o padre de Desmond 3, no. Desmond 2, un héroe. Un héroe que fue el único soldado de la Segunda Guerra Mundial que se negó a tocar un fusil. Porque la película explica que eventos violentos que, que, que se dieron en su vida a una temprana edad le hicieron repudiar eh, todo acto violento. Entonces, se alistó en la guerra porque quería ayudar a su país y quería ayudar a los suyos, pero con la condición de no tocar un fusil. Entonces, ¿qué se hizo? Médico. Se dedicó a salvar a todo el que pudo, a todo el que pudo de, 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 de aquel conflicto, incluso a algún soldado enemigo, porque era ya tal el caos de ¡Ay, me veo mucha sangre en el culo! ¡Uf! que era de los otros? Bueno, ya le he curado. Ya <risa> una vida más que he salvado. No, a él no le importaba eso.
1: No, y que lo haría seguramente por salvar una vida. Él Exactamente. Le
2: daba, él le daba igual. Y, y bueno, esta película lo que más me impactó es que bueno, cuando se cuenta una película de hechos reales hay que tener mucho cuidado con esa final línea que separa el espectáculo de, de lo veraz. Yo siempre digo que dentro de que se está contando algo con cierto rigor pues hay que hacerlo entretenido porque es una película, no es una clase, no es un documental. Pero claro, te ponen la escena mmm, que se ve en portada, en la que uno a uno carga a los diferentes soldados que están arriba de un risco y les va bajando con una cuerda y te dicen, no, es que salvó a... Me lo invento, doscientos y pico sí. hombres y te lo ponen con la cámara lenta, con la música. Pues yo, viendo eso en el cine, no pude evitar pensar, buf, esto es un poco una fantasmada, ¿no? O sea, esto mm. lo ha, le han metido ahí espectáculo por meter espectáculo. Ahora te cuento. Pero llega la escena final... <risa> En la que, que además te lo cuentan como... Uno más, uno más, tengo que salvar uno más. Con eco, con, con voces, mm -hmm. eh, sonando en su cabeza y tal. Todo muy peliculero. Pero llega la escena final en la que te enfocan al auténtico Desmond II anciano. Y dice, pues yo estaba arriba en el risco y no podía quedarme abajo porque me decía a mí mismo... Uno más, uno más, por Dios, dame uno más. Entonces, claro, tal y como te lo cuenta resulta que esa escena es de las más veraces de la película. Una escena que a priori parecía, pues pues eso, bastante, eh, no sé, guionizada, teatral, todos estos adjetivos que podamos uh -huh. utilizar. Entonces, eso me sorprendió para bien. Cómo a veces la realidad supera la ficción.
1: Sí, no, bueno, y hablas, hablando de esto, Mel Gibson fue bastante... Sabía, sabía que la gente iba a decir que era una fantasmada. Es más, eh, realmente al final de la película, cuando el tío le bajan con la camilla... Había más. O sea, pasó más en la vida real. Lo que pasa es que ahí lo quiso acabar Mel Gibson para que la gente no dijera, sí, hombre, claro.
2: ¿A <risa> vas? Claro,
1: claro, ¿a dónde vas? No te lo crees ni tú. Pues bueno, pues básicamente cuando estaba en la camilla que ya estaba hecho mierda, vi a un tío que estaba más hecho mierda que él y le dijo, vente tú a la camilla. El nene se quedó ahí, resulta que, que pues se quedó ahí sin más, le pegaron un tiro, un francotirador... Y se fue arrastrando hasta el campamento por haberle dejado la camilla a otro. Eso te lo cuenta Mel Gibson en la película y dice, mira, macho, te vas a montar, <ríe> y te vas a montar eh, aquí y pedalea, ¿sabes? Pero <ríe> efectivamente a veces tienes que ser prudente y decir, voy a contar hasta aquí porque la gente va a creer hasta aquí, desgraciadamente. Mm -hmm. Desgraciadamente es así. Y luego, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas películas han hecho? unas pocas ¿verdad?
2: Una, una sí. Bah, dos.
1: En cambio, recordamos pocas. Yo creo que si os digo, decidme 10, os va a costar. Y habrá 200. Hmm. Creo que esta es una de ellas. Creo que hay películas que se recuerdan pues, porque han metido una historia de amor, como puede ser Pearl Harbor, o porque los judíos les matan, como puede ser La vida bella, o La lista de Schindler. Y creo que ese apogeo de la violencia que hablaba en La pasión de Cristo, que continuaba con Apocalipto. En Apocalipto hay una escena en la que La pantera, que hablábamos antes, Mel Gibson te hace un primerísimo plano de cómo esa pantera desfigura la cara de un tío a base de mordiscos que dicen, pero vamos a ver, por favor, ¿esto es necesario que me lo enseñes? Para él sí. Aquí seguimos con
2: <risa> ya está. aquí seguimos con
1: ese apogeo de la violencia eh, en mitad de la batalla. Es decir, te voy a enseñar lo crudo que es la guerra. Y te lo voy a enseñar en mitad del campo. Y vemos pues cómo la gente sale volando, cómo piernas salen por todos lados, cómo es la gente se llena agujeros. Te enseña la crudeza de la manera más cruda, vaga la redundancia, que, que él puede. Seguimos viendo a Mel Gibson a nivel religioso, a nivel del latín, a nivel del nuevo Mesías, uh -huh. eh, todo está con, con tema del latín al principio del todo. Igual, hace un plano muy parecido al que hacía en Breijar. Ese contrapicado casi nadir del protagonista al final y demás. Tenemos de nuevo cuando lo están bajando, con su brazo colgando fuera y demás, como que es el nuevo Mesías, como que va es un enviado de Dios o como va con Dios. Tenemos exactamente pues esa connotación que siempre tiene Mel Gibson ahí, que la tiene incrustada en, su, en sus creencias. Y... Y
2: más? yo quisiera dar un apunte, que poco se habla de Hugo... Weaving. Es verdad, es verdad. Hugo Weaving hace un papelón hablamos, en esta película. Hablamos,
1: espérate, para la gente que no sepa quién es, hablamos del, del malo de Matrix, el... El, ¿cómo se el, el agente Smith, el Smith de Matrix. Matrix. El agente Smith, joder, gracias. <risas> que tengo a pero... de,
2: de El Ron del Señor de los Anillos, exacto, de exacto. Priscila y la Reina del Desierto, pues de uno de los tres. Que ahí tiene un, ahí tiene un registro muy diferente. <risas> Exactamente. Y aquí está
1: bestial. Aquí se nota mucho lo que decíamos antes, la dirección de actores.
2: Aquí es que la, la emoción te llega por este personaje, porque a lo largo de la película ves a a un personaje inconsciente, un personaje puro, bondadoso, que no ve el lado negativo de, de la situación porque no le cabe más bondad en el corazón. Entonces, sí, ves un personaje interesante de seguir, pero en ese sentido, en ese sentido, plano. En el sentido de que, de que ya está, él hace lo que tiene que hacer porque así lo siente y se acabó. Hugo Weaving es el contraste. Hugo Weaving es el, hijo, no vayas a la guerra, que te van a matar, que yo he estado en la Primera Guerra Mundial, claro. que no es tontería. Y la emoción nos llega ahí. Hay una escena en la que están cenando y le dice algo así como... Como abróchate bien el traje porque... Y que tengas un traje muy bonito porque luego cuando te peguen un tiro por la espalda te, se te van a salir las tripas por ahí como le pasó a mi amigo. O sea, te está contando el trauma, te está contando el trauma de la guerra y muchos de los de los que así seguimos la carrera de los Oscars no entendimos cómo ni siquiera le nominaron. Aquel año ganó nuestro querido amigo, tu favorito... Majersala, Ali, por su ah, papel de Moonlight. Muchafa. ¿Cómo le llamas tú? Muchafa. Muchafa Ali. Muchafa Ali. ¿Ya? ¿Para qué pronunciar todas las letras?
1: Es que <risa> es complicado. Como ya me aprendí, Muchafa...
2: Yo cuando le conocí, era Mahershala al-Hasbas, Ali. <risa> Estaba en la, en la serie de los 4400 y cuando veías todas esas letras decías, ese es el negro. Qué <risa> majo, <qué risa> <ma>
0: <risa> Oye, aquí lo que, lo que sí que se ve, y después de haber visto ¿no? la trayectoria de Mel Gibson en los en los tabloides, ¿no? en, los, en los periódicos eh, amarillos, es que este hombre tiene de todas maneras una sensibilidad y una emotividad ¿no? bastante profunda. ¿no? Es decir, ya no sé hasta qué punto eh, bueno podrás criticarle o no, pero lo que sí que está claro es que es capaz de transmitir ¿no? a través de la imagen lo que yo creo que lleva dentro. ¿no? Mi pregunta entonces sería... Está muy bien acompañado, es él al 100% por eh, lo que ves en la película, o luego tiene un equipo, ¿no? O un agente, ayudantes que, 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 que esa comparsa, que, que crea esa, esa que, 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 materializa esa capacidad.
1: Eh, me respondo yo primero, luego tú. Siento que. Vez.
2: Siento que de primeras, en el hombre sin rostro puede ser que fue él fue sobre todo él porque una primera película pues pues es lo que hay, tienes que hablar de algo del corazón, tienes que transmitirlo con toda tu energía pero ya más adelante según fue teniendo medios, según fue teniendo apoyo es posible que tuviera cierto respaldo porque el salto cualitativo y cuantitativo que hay del hombre sin rostro a Braveheart madre del amor hermoso eh, es, es un poco eso hemos pasado de, de rodar un drama intimista a rodar una épica que, que, vamos, que es el Lawrence de Arabia de, de hoy en día. Entonces, ahí no descarto que, que haya pues, cierto apoyo técnico de tal director de fotografía, de tal montador, pero, pero bueno, que todos evolucionamos como artistas, él ha podido evolucionar como director y que eso no significa que él pues, también intente meter de, de su sello y de su talento. Uh -huh
1: yo para responderte si es él o su equipo yo creo que simplemente son los dos o sea, me refiero, yo creo que un buen cocinero o alguien que está cocinando sin más por mucha idea que tenga como no tenga un cazo que realmente sea de metal como tenga uno de plástico que se va a derretir segunda vueltas y demás, no va a poder hacer una buena comida y viceversa, si a ti tú le das a alguien que no ha cocinado bien en su vida o que no sabe cómo cocinar, le das las mejores herramientas de igual te va a hacer un, un caldo que a lo mejor no está bueno entonces yo creo que siempre se necesita una cabeza pensante que sepa lo que quiere contar y que su equipo le ayude a traer a, a, a poder contarlo pero él tiene que tenerlo claro, claro.
0: materializarlo
1: sí.
0: bueno pues eh, impresionante entonces nos cogemos las pelis de Mel Gibson nos vamos para casa y nos las ponemos a ver eh, ¿no? es un día es un día <risa>
2: <madrugando>, <risa> es un día así tontillo madrugando <risa> sí. madrugando y trasnochando un poco <risa> maratón
0: ahí estamos bueno pues hasta aquí hemos llegado entonces
1: sí, el club está. de los cinéfilos adiós, muertos adiós a Melania
0: ahí estamos que no os olvidéis que seguimos teniendo todos los lunes por la mañana es. esta pildorita del Club de los Cinéfilos Muertos. Rubén Guillermo, muchísimas gracias. Gracias. gracias a ti, gracias. A ti, gracias. Venga, Hasta que viene. A que nos vamos, ya sabéis. Esto, 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 todo, todo, todo lo que queráis. Esto, redes sociales, redes sociales.